0: Oi, gente, eu sou a Beca. Oi, gente, eu sou a Isa. Sejam bem-vindos
1: ao nosso terceiro episódio do podcast Petriarte. E no episódio de hoje, a gente vai bater um papo com a artista e ilustradora Carol Meirelles. Seja
0: bem-vinda.
2: Obrigada. Também de estar aqui com vocês, de fazer parte disso e vamos
0: bater um papo sobre arte. Vamos lá. Isso aí. Começar, né? Conta um pouquinho pra gente. Quem é você, como você começou, enfim, conta um pouquinho para as pessoas entenderem como você chegou até aqui. Eu sou a Carol,
2: eu nasci em Curitiba, mas agora eu moro em Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina. E a arte, ela sempre esteve presente na minha vida em todos os momentos. Eu sou filha de artista plástico, minha mãe também é professora de artes, meu irmão fez arquitetura, minha irmã trabalha com moda. Além de que eu venho de uma família de joalheiros, então, tipo, eu sempre tive muito contato com arte. A arte, de verdade, ela entrou na minha vida. Eu tive consciência de que o que eu fazia era arte em mais ou menos em 2014. Não sei muito bem as matemáticas, mas eu acho que era 2014, por aí. E eu tive depressão a vida inteira, desde os 11 anos. Então, ali em 2014, eu me vi numa montanha russa de sentimentos e não conseguia lidar. E eu tava bem mal, assim. E eu achei na, no desenho. Uma forma de expressar o que eu tava sentindo. Então, eu sempre fiz balé também. Sempre fui bailarina. Mas nesse período, eu tinha parado de fazer balé. Então, eu me vi muito sem... Onde ter espaço pra extravasar, assim. Pra, tipo, realmente colocar todos os sentimentos pra fora. E foi no desenho que eu descobri isso, assim. Eu consegui transmitir pro papel os sentimentos que eu tinha dentro de mim. Sem precisar escrever ou falar sobre eles de verdade. Então, ali, eu fui... Me liguei, assim, e falei, cara, isso aqui foi legal, isso daqui é bom. <risos> Só que foi um processo, assim, eu comecei ali por um motivo triste, né, por um motivo ruim. Mas, através da arte, eu pude ser tratada e pude ter um conhecimento mais profundo com Jesus também. Então, tá... Totalmente interligado, assim, a arte, Jesus e a cura da minha depressão.
0: Você cresceu num lar cristão ou você, enfim, teve um encontro com Jesus depois, assim? A sua família toda é cristã? Como uhum. que é o seu ambiente familiar?
2: É, Eu cresci num lar cristão,
0: meus pais foram missionários a vida
2: toda, cresci com missionários. Minha igreja era muito aberta, eles ensinavam muito sobre missões, então eu recebia missionários na minha casa, eu tive contato com o pessoal da Jocum desde criança. Então, eu sempre soube, assim, sempre tive envolvida nesse meio. Mas, por meus pais serem tão envolvidos com a igreja, chegou um período ali que eu e os meus irmãos, a gente ficou meio revoltado, assim. A gente viu muita coisa, a gente cresceu no meio de muita coisa e a gente meio que pegou um ranço da igreja num certo tempo e cada um foi viver uma, uma vida diferente, assim. Eu nunca fui completamente descrente, sabe? Eu sempre... eu era aquelas pessoas que tipo Ah, eu não uso droga, não faço nada de errado Então tá tudo bem, não tem problema eu querer sair, sabe? E isso é o pior, porque você uhum. acha que você não tá fazendo nada de errado? Mas daí Jesus me pegou pela orelha e falou, volta aqui, e daí... <risos> Aí começou a brincadeira, <risos> daí eu nunca mais, nunca mais saí, assim Mas eu tive minha fase <risos>
1: Caio, eu queria te fazer uma pergunta, voltando é, a parte artística, assim, você falou que você teve depressão, né, por uhum. um longo período, e que o seu desenvolvimento artístico, ele teve uma ligação direta com, com o tratamento que, que Jesus te, te trouxe, assim. Você consegue contar pra gente um pouco melhor, assim, primeiro, como que foi esse processo para você, e depois um pouquinho, assim, o, como você viu a sua arte ser transformada a, através dessa, desse processo de cura? É,
2: então, no período que eu tava mais depressiva, assim, que eu tava bem afastada de Deus, eu tava... eu saía com umas pessoas que, tipo, não me agregavam muito, sabe? Então, eu sempre fui meio sugada, assim. Eu, eu realmente enxergo esse período na minha vida como um período cinza, era completamente cinza. Então, tudo que eu fazia também era cinza. Então, a minha arte, ela era toda em nanquim. Então, ela era tudo preto e branco, não tinha cor em nada. Era coisa bem... Era uma coisa bem pesada, assim, de olhar, tipo, até bem triste de olhar. E eu costumava pendurar todas as minhas artes na parede do meu quarto, mas eu não mostrava pra ninguém. Só pra quem morava na minha casa, ou algumas amigas que iam na minha casa e acabavam vendo. Mas era uma coisa que eu escondia, porque eu não levava a arte como algo sério, eu levava só como, tipo, ah, é o meu hobby, é o que me faz tirar os problemas da cabeça. E eu gostava de ter na parede do meu quarto porque eu gostava de enfeitar ele, e ter ali o que eu tava fazendo e tal. Mas eu tinha muita vergonha de mostrar o que eu fazia porque eu sempre fui muito insegura, sempre fui muito presa no que as pessoas pensavam sobre mim e eu não sabia quem eu era, né? Então a minha arte era uma representação disso. Era eu gostava muito de mexer no Tumblr na época que o negócio era o Tumblr <risos> tinha muito Tumblr, eu via muitas referências, eu começava a desenhar aquelas referências e fazer arte daquilo e tal, mas era uma arte bem pesada, assim, era um, eu gosto muito de desenhar meninas, então elas eram, elas não tinham uma parte do rosto, ou elas sempre estavam se enfiando, enfiando a cabeça em algum buraco, em alguma coisa, eu tinha uma, uma que até tinha no Tumblr também que eu copiei ela, daí ela era uma menina com a cabeça enfiada num balde de café, assim. Eu representava aquilo que eu sentia, mas eu não mostrava pra ninguém porque eu tinha medo do julgamento. Eu sabia que eu não tava profissional, então eu não queria mostrar porque eu tinha medo que as pessoas falassem mal do que eu tava fazendo ou viesse, tipo, da críticas que não fossem tão construtivas, sabe? Porque, na verdade, quando você tem depressão, tudo se torna uma crítica não que não vai te acrescentar, sabe? Uma crítica pesada. Não construtiva. Não... É, uhum. exatamente. Você não tem um psicológico bom. Então, tudo que alguém falar, tipo... Olha, mas aqui você podia fazer dessa forma. Você já leva como, tipo... Tá, não tá bom, então. Não vou mais mostrar pra ninguém. E eu era muito essa pessoa. Então, fiquei anos fazendo arte bem depressiva. Sem mostrar pra ninguém. Até que, por tanto fazer, eu fui... Melhorando, assim, foi foi tendo noção de traço, de sombreado e tal, tudo na, uhum. no, na base do treino, assim. E como meu irmão e meus pais, enfim, eles trabalham com arte, eles me davam dicas de técnica, assim. Tipo, começou uma linha, termina ela, não para lá no meio do caminho, faz um sombreado assim, que vai ficar melhor. Então, esse tipo de dica eu pegava. E eu me internava no meu quarto. Nossa, eu não saía por nada. Eu ficava lá o dia inteiro ouvindo música depressiva <risos> e desenhando <risos> o dia inteiro. E conforme eu fui entendendo que a arte, ela vinha de um lugar profundo, eu fui colocando cada vez mais sentimento nela. E isso teve encontro com o meu encontro com Jesus. Foi num período bem pesado, bem pesado mesmo. Um amigo meu tinha acabado de morrer e eu fiquei tipo, meu... O que, que eu tô fazendo na minha vida? Porque Deus já tinha falado comigo inúmeras vezes. Aqui em casa a gente sempre orava, a gente sempre se reunia. Meus pais sempre fiz, faziam reunião de oração e tal. E Deus tinha falado pra mim que eu, eu seria o canal pra vários amigos meus. Só que eu, eu não levei isso a sério. Tá? E eu falei, cara, eu conheço tanta gente que tá passando por isso. E eu não falei de Jesus pra nenhum deles. O que, que eu tô fazendo? Ali Deus me segurou, sabe? Ele, tipo, me um chacoalhou de é agora. Eu mandei mensagem para vários amigos falei assim: Ó, oh, eu não vou mais sair com vocês, não é por causa de vocês, é porque não faz mais sentido para mim, eu não me sinto bem indo nesses lugares, eu vou me afastar mesmo. E eu, meu, me internei no meu quarto, lia a Bíblia direto, pegava um monte de livro para ler, e eu queria entender Deus, assim. eu cresci na igreja e nunca tive esse contato tão profundo com Deus. E foi aí que entrou cor, literalmente o pastor da igreja me viu no final do culto e ninguém sabia, tipo, as pessoas sabiam que eu desenhava, porque meus irmãos falavam tipo, ah, ela tá fazendo umas coisas a mas ninguém via, porque eu não mostrava e cheguei no final, o pastor falou assim para mim, Deus tá te dando cores novas, e você vai usar cores que você nunca viu na sua vida, e ele vai te dar novas formas, novas cores e não é para você ter medo, que as pessoas vão ser tocadas através da tua arte eu fiquei, mano, como é que ele sabe? e ali foi, foi o divisor, assim, eu comecei do nada, tipo, não era uma coisa, tipo, ah, não, Deus falou que, que eu vou desenhar com cor, então eu vou usar cor nesse aqui. Não, tipo, os desenhos começavam a vir na minha cabeça, e eles vinham prontos, e eles vinham com cores. Então, na hora de eu desenhar, eu simplesmente passava pro papel que tava na minha cabeça. E foi muito natural, assim, conforme eu fui conhecendo Jesus me aprofundando, os desenhos foram mudando de forma, eles foram mudando de cor, eles foram ficando cada vez mais coloridos, cada vez mais alegres. E isso foi muito... Por, pela arte sempre ter sido a minha forma de me relacionar comigo mesma, isso foi uma forma de me relacionar com Deus e Deus falar a verdade sobre mim. Então, tipo, foi uma, um processo muito intenso de Deus me tirou disso aqui e transformou minha arte nisso aqui que eu tô fazendo agora. Então, foi, foi um processo muito louco, ainda é um processo, ainda tenho meus dias de me retirar um pouquinho e cuidar da minha cabeça, mas esse processo de conversão, de cura e de descoberta, tanto de Deus quanto de mim mesma, foi uma coisa muito muito doida, assim. Que, eu... que bom que meus pais e meus irmãos acompanharam de perto, que eles são testemunho de como foi, porque foi uma
0: coisa bem especial, assim. Caraca, que legal, Carol, tipo, uhum. da onde Deus te tirou, né, e pra onde você tá agora e tal, e tem uma frase muito legal do livro do Jornal Rainer, que é Chamados para Criar, que ele fala assim, né, uma das formas pela qual Deus nos forma e nos ajuda a discernir o nosso chamado é nos dando paixões, coisas que simplesmente é, nos dão pura alegria. Uhum. Então é algo que, tipo, ressignificou isso na sua vida, né? É, agora você usa essa arte e esse, e esse dom, né? Esse chamado como forma de, de missões. Conta pra gente um pouco sobre a arte como missão na sua vida. Cara, eu acho muito doido falar
2: sobre arte e missão, porque as pessoas não ligam o quanto a arte é somente na missão em si, né? Uhum. Mas a arte, ela foi tomando uma proporção na minha vida que, a arte sou eu. O que eu faço é, é minha. é meu, assim, sabe? Tipo, é algo que eu literalmente coloco o meu coração naquilo e é, é o que eu mais amo fazer. E eu acho a arte interessante como missão porque você precisa falar. É um negócio diferente. Porque a arte ela toca num lugar onde as palavras muitas vezes não tocam. Uhum. Uhum. E é simplesmente por você estar tá vendo uma arte, por você estar tá se expressando, por você estar, tá, sei lá, dançando. Cara, tipo, eu sempre fui bailarina, como eu falei, então para mim o meu momento com Deus e comigo era na dança. Mas através do desenho e da pintura, eu achei essa mesma expressão que eu não sabia que dava para fazer. Então, tem vários testemunhos de várias pessoas que às vezes eu fazia um desenho que nem era para pessoa, tipo eu literalmente eu só desenhava uma coisa que e chegava uma pessoa aleatória que eu nunca vi na vida e falava cara eu sonhei com isso ou Deus me deu uma palavra exatamente igual você desenhou e eu ficava tipo então tó, esse desenho é teu então. <risos> e eu eu entendi que a arte ela é um mecanismo então muitas isso é um tema bem polêmico assim mas que eu gosto de conversar sobre ele mas muitas pessoas sempre falam tipo perguntam, ah, e você faz arte profética? E tipo assim, eu acredito na arte profética, mas não naquela que você faz especialmente para uma pessoa naquele momento e só isso é arte profética. Eu acho que a arte, ela é profética no ponto de que Deus te deu essa inspiração, para quem quer essa inspiração, ele sabe para que ele fez você fazer isso. Muitas vezes você vai produzir uma coisa... Que não vai ter sentido nenhum pra você. Ou pra uma outra pessoa. Mas, vai ter uma pessoa certa. Que Deus vai colocar na hora certa. E que vai tocar a vida dessa pessoa. Então, a missão da arte, ao meu ver, é isso. É ser esse, esse canal, sabe? De uma forma Sim. muito mais simples, muito mais orgânica, assim, tipo, uma forma muito mais, cara, bati o olho, Deus me falou isso sobre o que você desenhou e pra mim é isso aqui. Igual você vai no museu. Se você vai no museu, você vai ver várias artes, vai ter arte que você vai olhar e falar, não entendi nada, e vai ter arte que você vai olhar e falar, olha isso. Então, tipo, combina isso com Deus. É, é muito surreal, isso leva a lugares que você nunca imaginou que poderia chegar. Isso invade teu coração, invade teu ser, invade tua alma, teu espírito. Então, tipo, é uma coisa que toca realmente lá dentro e pode realmente mudar vidas, assim. Porque uhum. a responsabilidade de entregar a mensagem é de Deus. Você é só o canal que ele usou ali pra fazer o um negócio. Porque uhum. ele quer que a gente participe. Mas a questão de, tipo, pra que foi feito isso daqui, o que isso quer dizer... Pra mim vai ter um significado e pra você vai ter outro. E é a forma como Deus quer falar com você. Então, tipo, a missão da arte pra mim é essa. De ser o canal e de tocar lugares que muitas vezes palavras não podem tocar. Eu queria
1: fazer dois comentários rápidos. O primeiro é, eu sou meio testemunha disso que, que a Carol falou, porque eu lembro, a gente, a gente participou de uma escola de missões juntas, do, fazendo um, um merchanzinho aqui, né, do Missões.
0: <risos> é, é um momento né, merchan né? dentro do podcast, gente. Calma aí, vamos fazer um momento merchan. Agora pode fazer, Beca.
1: <risos> eu, a gente fez... O, o irmão da Carol, né, ele... Ele é o fundador do Cesleiro um Missões. E quando eu fui fazer a escola, Carol tava lá, a gente acabou ficando amiga. E eu lembro que teve, uma, teve um momento da escola que Deus me entregou uma palavra bem específica sobre um girassol. Pouco clichê, né? Ah. Mas na época nem tinha saído <risos> a música ainda, Júlio. Não mesmo. <risos> é verdade. Aí eu, Deus falou comigo sobre um girassol, falou algumas coisas específicas e eu fiquei bem tocada, assim. E eu não lembro nem quanto tempo tinha passado, mas passou, sei lá, alguns dias, assim, e a Carol veio e chegou, olha, Deus me falou pra te entregar esse desenho. E ela me deu um desenho, e era um girassol, eram vários girassols, na verdade. Uhum. E eu falei, tipo, meu, Deus falou isso e isso, isso pra mim. Ela falou, nossa, cara, que massa, porque pra mim tinha sido, sei lá, só um girassol. Assim, tipo, <risos> eu nem tava ligado nesse rolê, assim. <risos> Então, é, é muito real, assim, tipo, como as coisas não se separam, assim, né? É um rolê que a gente sempre troca ideia sobre, de que, cara, você é cristão e você é artista. Por que, que você tem que denominar que o nome da sua arte é cristã? Sendo que você é um cristão integral, você é um artista integral. Então, tudo que você faz, mesmo que você não veja significado, em alguma coisa vai fazer sentido. Exatamente. É sobre arte ser um, um ponto de que, que fala mais do que palavras, até se a Carol quiser desmembrar isso um pouco mais sobre uma, um episódio que a gente passou também a gente tava, a gente foi viajar juntas para o sertão de Alagoas e a gente foi num quilombo e eu lembro que, que foi um dia bem marcante para todo mundo assim é, em vários sentidos mas eu lembro que cara a gente tinha feito teatro para as crianças a gente tinha é, 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 passado tempo com eles tempo de, de falar de Jesus de orar junto e tal tudo foi uma benção mas para mim, naquele dia, o momento em que eu mais senti a presença do Espírito Santo, o momento em que eu mais vi o Evangelho realmente ministrando os corações de todas aquelas crianças e das pessoas que estavam no lugar... Foi o um momento em que a Carol levantou e começou a dançar balé com uma menininha que tinha o sonho de ser bailarina, assim, ela tinha falado uhum. antes que queria ser bailarina. E eu não sei, cara, todo mundo começou a chorar. A gente se olhava, uhum. todo mundo chorando, <risos> e a Carol ficou fazendo passos de balé com a menina, assim. Então, realmente, é, aquilo, aquilo tocou profundo no nosso coração. E eu acredito que tenha tocado o, coração, o espírito delas também, porque foi algo muito forte uhum. no dia, sabe? Foi, foi um... E, cara, isso é muito doido, porque eu não
2: dançava mais, eu não danço mais, na verdade. Aquela foi a última vez que eu dancei, real, assim. Eu tinha parado o balé, e o balé sempre foi uma coisa que, tipo, que eu levei muito a sério. Eu era muito competitiva, eu era muito perfeccionista. Então, eu sabia que eu era boa né? Então, cara, eu me dedicava horrores. Eu, nossa, quando eu parei de dançar, eu... Fui pro desenho e tal, e eu enterrei o balé. Falei: assim, ah, não vou mais dançar, já passou minha idade, não tenho mais como voltar e tal. Eu tinha ido pra uma outra escola missionária lá em Recife. Fiz a escola, lá eu dancei. Só que eram assim momentos muito específicos, porque já não era uma coisa que eu sabia fazer bem, sabe? Passado muito tempo, então eu não me sentia livre com a dança, eu me sentia presa porque eu, eu era muito perfeccionista então para mim, se eu não dançasse bem nem era para dançar. E nesse dia nos quilombolas, antes de viajar Deus tinha falado comigo lá no celeiro, ele falou que eu ia dançar mais uma vez só que, tipo assim, eu sempre ficava nervosa, pensando, meu, que, qual vai ser o momento? Eu não quero, não quero, não quero ficar fugindo disso. E lá, eu lembro, que meu, é bem o que você falou, a gente fez muita coisa com as crianças. A gente ficou o dia inteiro lá. E daí chegou esse momento que a gente se juntou numa quadra lá que eles tinham... E todo mundo tava tocando e tal. E no teatro a gente falava sobre sonhos. E as menininhas falaram, tipo, acho que eram umas três menininhas, elas falaram que elas queriam ser bailarina. Foi, ah, Deus, começou, né?
1: <risos> começou a
2: palhaçada. Aí teve esse momento de noite, que a gente sentou todo mundo num círculo, e eu, eu levantei. E as menininhas levantaram. E a gente só levantou, foi lá no meio e, tipo, começamos a dançar, assim. E foi um... a última vez que eu dancei. E foi o um momento de não precisamos falar nada, assim, ninguém precisou falar nada, todo mundo que tava lá percebeu o que aconteceu, eu percebi o que aconteceu, chorei pra caramba também, mas é, foi muito doido, foi um dos exemplos que Deus realmente, tipo, tocou vidas, tocou minha vida e sem precisar falar nada, assim, foi só aproveitar o momento e vamos dançar
0: juntos. Uhum. Ah, é bem legal isso que você disse, Carol, porque... Aquela, né? Tô lendo aqui no roteiro. Tem vários... <risos> Eu anotei vários textos. E um deles fala exatamente sobre isso, assim, que é um texto do Huckmacher, que fala, né, que o, o que é cristão na arte não está no tema, mas no espírito dela. É na sabedoria e na compreensão da realidade que ela reflete. Então, assim, independente da, da arte que você, que você praticou ali, se era dança, se era no teatro se através dos desenhos que você faz isso reflete aquilo que está no seu interior assim então a luz de Cristo que você está transmitindo para aquelas meninas independente tipo se você falou da Bíblia ou não falou mas de alguma forma elas estão vendo que que você está fazendo algo diferente que você que é, você é uma pessoa diferente é, e sobre isso também é, qual o cenário assim da arte brasileira né da arte no Brasil o que você enxerga né desse também a uh, arte cristã, claro que a gente não. Acabou de falar aqui, né? não existe essa coisa de arte cristã, não, né? Arte é arte. Mas como uhum. você enxerga esse cenário no Brasil?
2: Cara, eu enxergo de uma forma meio preocupante, para falar bem a verdade. Eu acho que a gente teve um momento, falando. Do meio cristão, acho que a gente teve um momento ali que as pessoas descobriram que a arte não precisava se fechar numa caixinha gospel, que ela podia ser livre, que ela poderia falar sobre várias coisas, retratando a Bíblia, retratando a sua vida, retratando o teu relacionamento com Cristo. Mas eu acho que tem muito cristão que ainda não está preparado para essa conversa. As pessoas ainda estão muito fechadas, elas ainda estão muito presas. Porque daí é, perdeu um equilíbrio, assim. Eu vejo que, tipo, tem muito cristão que entrou, bitolou nessa de, tipo, a gente não pode ficar preso na caixa, então vamos explodir a caixa. E a gente vai fazer a nossa outra caixa, que vai ser as pessoas que não querem ficar dentro da caixa.
0: Tipo,
2: uhum. virou um negócio muito... Que, que as pessoas é, têm é vergonha uma... de, de falar que são cristãs. Então, tipo, calma, não é bem por aí.
0: É, é muito uhum. uma, tipo, dicotomia, assim, né? Tipo, ai, ah, ou você é ou você não é. Tipo, é aquela coisa que antigamente tinha Tipo, ai, é, o que não tá dentro da igreja O que não pode ser denominado arte cristã É coisa do diabo, né Então a gente não pode falar que isso é arte cristã Tipo, uhum. isso não vai entrar na igreja uhum. Mas,
2: É, e tipo E as pessoas, peito assim por, por tudo, tipo Principalmente no meio cristão, sabe As pessoas meio que perderam o temor das coisas uhum. Muito uma festa Assim, eu acho que a galera perdeu um pouco A mão ali e tá tudo muito livre, tudo muito aberto. A gente não vai falar sobre isso aqui, porque senão a gente vai ser linchado na internet. Tá tudo muito medroso, sabe? Ao mesmo tempo. Tipo, ai, ah, não posso falar sobre esse tema. Mas eu vou falar sobre essa outra coisa que tá sendo aceita. Então, se eu falar dessa forma, as pessoas vão gostar de mim. E não é por aí. Eu acho que, tipo, principalmente falando sobre Cristo, você precisa ter seriedade nas coisas que você fala. E você precisa ter... Ser firme com a palavra, não tipo, Sim, não ai, vou certeza. inventar um, um evangelho de açúcar porque é mais aceitável, não. Uhum. Então a arte, ela tem que seguir esse caminho, de, tipo, meu, a arte é uma coisa que vem de um lugar de verdade, então se ele é de um lugar de verdade você precisa ser sincero, você precisa ser verdadeiro, você Sim. precisa falar sobre coisas verdadeiras. E, e num cenário geral do Brasil, assim, tipo, tirando essa, esse tema cristão eu fico, eu até falei isso no meu Instagram Esse tempo atrás, que eu vi ali no começo da pandemia, muita gente começou a se mexer com arte assim, começou a, a sei lá, começar a desenhar, começou a fazer uns negócios em casa, e isso foi muito legal pelo ponto de as pessoas estão acordando que sim, a arte ela pode ser um trabalho, a arte ela pode ser tua fonte de renda. Então isso é muito legal, as pessoas estão realmente consumindo mais arte, e isso é ótimo, só que ao mesmo tempo as pessoas caíram no molde. Então, eu vejo muitas ilustradoras que elas criaram um molde de tipo, ah, a gente vai fazer ilustração sobre corpo. Então, a gente vai falar só sobre corpo. E então, a gente vai usar todas as mesmas cores de paleta de cor, todas os mesmos estilos de desenho, todas vão ter as mesmas frases, a gente vai gritar sobre a mesma coisa. Então, tipo, eu, eu vi que acabou um pouco a diversidade, assim. Acabou um pouco a criatividade, por assim falando. Porque cria um molde de que se você fizer dessa forma, você fica famoso e daí você vai ganhar mais dinheiro. Isso eu não acho legal, sabe? Eu acho que a arte, para ela ser consumida, pelo menos eu consumo arte que eu acredito. Então, eu sempre Sim. gosto de ver artistas que são muito originais, assim, que fazem coisas bem diferentes. Porque isso me enche o olho, sabe? Tipo, eu vejo verdade nisso, eu vejo sinceridade nesse tipo de artista. Mas esse, essa arte que é quadradinha Que tá todo mundo fazendo Que todo mundo achou uma fórmula de ficar famoso no Instagram Eu acho Acho sem graça, eu acho triste Porque Virou muito um negócio de ficar famoso Sabe? Sim. Tem virado muito isso Ah, e você é artista, então Eu vou ser famosa no Instagram, vou ganhar menos E isso e aquilo, e não é bem por aí Eu acho que a gente precisa voltar para aquela essência, assim De tipo, eu faço arte Porque é assim que eu me expresso é porque eu gosto de falar através dela, porque eu gosto de me expressar, gosto de, de desenhar, gosto de dançar, gosto de fazer isso e aquilo. E não porque eu quero algo com isso. Porque é muito orgânico a forma como as pessoas vão te conhecendo, principalmente se você for cristão. Porque Deus vai colocando as pessoas certas, as pessoas que realmente vão querer consumir aquilo que você faz. E as que vão olhar para aquilo que você faz e falar, cara, tem algo de
0: diferente ali não sei, isso é muito verdade. Eu vejo isso bastante, assim, em outra área, né? Porque a minha área é mais comunicação, eu trabalho muito com vídeo, edição de vídeo e tal. E como isso é verdade, assim, como Deus aproxima você das pessoas que têm o mesmo chamado que você, né? Até uhum. eu e a Beca, assim, antes da gente, antes da gente conversar e criar o podcast... A gente tinha muito esse, esse chamado, assim, meu, a gente precisa falar de arte, a gente precisa falar sobre, enfim, todos os meios artísticos através de, de, de algum canal, assim, o que, que a gente pode fazer, né? E aí eu uhum, lembro uhum. que a gente chorou sobre isso e a gente chegou e conversou e falou assim, não, vamos fazer um podcast, tipo, Deus tá uhum. chamando a gente pra fazer isso. Então, uma, como uma forma de, de divulgar, né, esses artistas também que, que às vezes a gente não conhece e como uma forma de unir também, né? Esses conhecimentos e mostrar que, meu, existe uma, uma gama de, de artistas que também professam a fé da mesma forma que você, que é uma, aquela fé que, que é verdadeira, que a gente crê, e estão fazendo arte com isso. Então, assim, vamos unir essas pessoas, né? Então, Exatamente. É isso que você falou. É, é, porque no final das contas a gente é parte do mesmo
2: corpo, então não precisa ter uma divisão nas coisas. Quanto mais unidos e mais perto, a gente se torna mais criativo.
1: Então, uhum. tipo... Sim. Eu acho que, sobre o que a Carol tinha falado, né, de tá, assim, parecendo que tá tudo meio parecido e seguindo a mesma paleta de cores, eu sinto que a gente tá vivendo um momento muito Pinterest, né? Tipo... <risos> <o que risos> se resume, é tipo... É que eu peguei uma referência do Pinterest, e eu não vou ser hipócrita, eu adoro Pinterest, vivo lá. Eu também, mas... ah, eu também. Tem muita coisa legal, mas parece que a gente virou só uma reprodução do que tem lá. E nem, e nem de tudo que tá lá, porque lá tem muita coisa boa. Uhum. Mas parece que virou esse nicho, esse nicho Pinterest, assim. Então, tudo, tudo se torna é, é só uma reprodução. E eu acredito Exatamente. que, assim, que isso, isso se aplica em diversas áreas, né? E eu acho que isso acontece tempos em tempos, assim. Isso acontece... Isso com a moda e tal, tipo, uhum. a gente, é quando a gente pega, assim, aqueles vídeos, né? Ah, é dez, de, é, algumas décadas de maqui, cinco décadas de maquiagem no vídeo. Daí você vai vendo que, cara, aquele, na, em certo período de tempo, todo mundo estava se vestindo de uma certa maneira, usando uma maquiagem de certo jeito. E, tipo, isso é culturamente normal. E a gente tá vivendo esse período de Pinterest, de, de tipo, é um monte de coisa, né? É um monte de TikTok. coisa. É, de TikTok, <risos> E, e é o momento que a gente tá vivendo, assim, eu acho que como cristão, principalmente, né, porque a gente tá falando para esse meio, né, é o nosso objetivo, então não tem como fugir disso. Ah, é, principalmente pro cristão, a gente tem algo que é, cara, a gente tem a mente de Cristo. Exatamente. A gente tem a mente de Cristo, a gente tem Sim. algo inédito, a nós, o ser humano tem algo inerte, né? A, a capacidade de criação foi, foi um dom que Deus deu por ser humano, né? Uhum. De, e por ser imagem e semelhança, por ter a habilidade de criar algo. Eu acho que, que de certa forma, assim, é quase como. É quase não, eu acredito que seja um desperdício ao invés de criar, simplesmente só reproduzir. E uhum. eu vejo poupé. tanta gente que tá caindo no erro, assim, e muitas vezes a gente também, de achar que tá criando algo, quando na verdade tá só reproduzindo então eu acho que é, um, que é, é sempre bom tá renovando a mente, assim renovo, usando uhum. Romanos 12 em todas as áreas da nossa vida, renovando a mente uhum. sempre se questionando, né, de tipo uhum. cara, isso que eu tô fazendo, eu tô fazendo porque algo, é realmente o Espírito Santo que tá me guiando, que tá me mostrando o que fazer ou eu tô simplesmente reproduzindo porque vai ser mais acessível porque vai, ser, vai agradar mais os outros tipo, quais têm sido as nossas é, motivações e intenções, né? Uhum. Exatamente.
0: Eu, é, eu acho que, por, assim, todas as pessoas estarem se inspirando nos mesmos lugares, acaba que a gente, enfim, acaba nos mesmos lugares também, né? Tipo, uhum. a gente sempre vai encontrar as mesmas artes. Eu canso de entrar no Instagram e sempre assim, muda uma cor, muda não sei o que, mas o layout é sempre o mesmo. Então, assim, uhum. meu, cansa, tipo, não aguento mais olhar a mesma coisa. É, ah, então tá na hora de, dos artistas aí acordarem, né Tipo, renovar a mente mesmo Fazer e, tipo, a diferença E tipo assim, não tem problema você se
2: inspirar em coisas Assim, tipo, meu, eu, eu uso o Pinterest pra tudo Literalmente tudo Até para pro meu casamento eu tenho minha pasta lá Com coisas que eu quero que ter no meu casamento E tipo, ok <risos> A gente precisa de inspirações A gente precisa olhar coisas o tempo todo Ainda mais se você é criativo mas, e não tem problema você pegar uma característica de um artista que você viu e que você fala cara, eu gosto disso. E ver de outro e fala, meu, gostei desse tipo de cor que ele usa. E juntar. Mas o problema é quando você só reproduz mais do mesmo. Então, tipo e é isso que eu vejo no cenário brasileiro, principalmente, mas porque a gente está aqui, mas mundial, né? Porque se a gente for olhar o cinema, me diz um filme novo novo, de história nova que você nunca viu na vida que saiu agora para a gente assistir. Me diz uma série que não aborda os mesmos temas. Uhum. Me diz uma uhum. música que não parece a mesma música que você ouviu semana passada. Tipo, tudo tá ficando muito, muito igual. Tipo, cara, o cinema é uma prova. A gente vê revival de tudo. A gente vê, sei lá, acabou de sair o filme da Cruella. Incrível, inclusive. Maravilhoso. Foi um dos melhores filmes que eu vi ultimamente. Mas assim, já existia um filme, um filme. da Cruella. Então, não é nada novo. A gente tá reproduzindo... Tudo igual, tudo igual, tudo igual. Com uma pegada diferente, mas ainda a mesma história. Uhum. E, tipo, e a gente, como cristão, como filhos de Cristo, como tendo acesso à mente de Cristo, a gente não pode ser mais do mesmo. A gente precisa, literalmente, ir ao contrário. Uhum. Então, tipo, a gente não pode nadar junto com a maré. A gente tem que ir ao contrário da maré. Então, que seja através da arte. Que seja, tipo, cara, eu vou reproduzir uma história bíblica aqui num desenho que eu for fazer, mas não vai ser... Um, uma árvore saindo um fruto e uma cobra enroladinha <risos> e ali um leão, Sim. sem pau do leão Sim. <risos> mas Foi cara tipo, não precisa ser óbvio sabe, não precisa ser tipo, ó, oh, essa arte que eu fiz pra crente, eu falo sobre a bíblia, olha aqui, usa cores diferentes, faz o que você acha que é massa, cara, não faz o que você acha que as pessoas vão gostar porque no final das contas quem tem que gostar é Deus, não é,
0: pessoa? Exato. Uhum. Entra muito, tipo, em Colossenses 3:23, né? Que fala, tipo, que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer pro Senhor e não pros homens. Exatamente. Então, em primeiro lugar, quando você fizer uma arte, você tem que pensar, meu, eu tô fazendo isso pra Cristo, tô fazendo isso pra Deus. Uhum. Tipo, Exato. se as pessoas vão gostar, isso é independente, tipo, eu tô fazendo isso porque é uma convicção minha e eu quero agradar ao meu Deus. Então, uhum que está sendo feito. E
1: eu acho que isso entra muito num fator, assim, da gente entender o caráter de Deus, no sentido uhum. assim a gente tá sempre é, é, eu, eu sinto que como cristão a gente sempre cai nas, na mesmice, como a Carol falou ah, o leão e tal, a gente acaba caindo na mesmice porque parece que a gente tem medo de explorar o que tá ao nosso redor, como é que tipo, ai, mas será que isso não é do demônio, mas será que isso pode, uhum. será que isso não sei o quê? e tipo, cara você agora <risos> pra pensar na totalidade do que Deus criou, tipo o quanto ele mesmo explorou diversas coisas pra, pra sua própria criação, tipo uhum cara, você pega a bíblia, você pega tipo, todo, todo o, o, o plano de todas as coisas, cara, é algo extremamente complexo, e parece que a uhum. gente quer resumir o que a gente produz a algo, tipo, algo fechado algo limitado, quando na verdade nem Deus fez isso, tipo Exatamente. A, gente não, a gente não precisa fazer isso Sim. Cara, e eu vou dar um exemplo de um artista, ele ia
2: contra o, o que as pessoas estavam fazendo na época E ele retratava o que ele vivia, que era Van Gogh Ele é uma das histórias que eu fiz assim, mas é uma das histórias que eu mais gosto ao mesmo tempo Porque o sonho dele era ser missionário, né, só que ele era esquizofrênico, enfim E ele fazia exatamente isso, tinha um molde naquela época de que grupo dos artistas, e ele fazia parte do grupo, só que ele não era muito bem aceito no grupo, porque ele não queria fazer o que tava todo mundo fazendo. Uhum. Ele, tipo, ah, as pessoas estavam desenhando natureza morta, e ele ia lá e fazia tipo, um quadro com pinceladas super grossas e agressivas, com cores que ninguém usava na época, que era tudo muito escuro, muito pastel, muito isso. E o cara era uma explosão de cor. Ele era ele literalmente sentava num jardim e desenhava o que ele estava vendo, que era a própria natureza, e as pessoas não estavam fazendo isso. Esse é um exemplo muito prático de na época ele não era aceito, as pessoas não gostavam do que ele estava fazendo, ele só foi conhecido depois que morreu, mas ele é referência até hoje. O cara que fala Van Gogh, tipo, você sabe quem é Van Gogh. Sim. Você pode não saber da história dele completa, mas você sabe quem é Van Gogh. Daí você fala o nome de outros artistas que andavam com ele na época, você não vai saber quem é. Porque ele era, era mais do mesmo. E o Van Gogh, uhum. não, o cara se destacou, ele fez o que ele amava. Por mais que ninguém entendia o cara, ele era, tipo, abandonadaço, assim. Mas ele teve uma pessoa que ajudou ele, que foi o irmão, e... Em várias cartas que ele mandava pro irmão, ele falava de Deus. Então, tipo, ele sempre teve o contato com Deus. Ele sempre teve esse contato, assim, pessoal dele. E ele reproduzia aquilo que ele via, aquilo que ele vivia. Tipo, ele não roubava a narrativa de outra pessoa, ele falava dele. Ele falava das experiências dele. Ele pintava o manicômio que ele tava. Ele pintava a fazenda do vizinho. Ele pintava o quarto que ele morou. Ele contava a história dele através da arte. E isso uhum. é brilhante é brilhante, você combina isso com o evangelho e você, uma hora que as pessoas começam a prestar atenção pra você, é muito fácil você ir na onda, é muito fácil você começar a falar, tipo ah, então na real que eu sou muito boa ah, então uhum. se fizer assim vai dar boa, eu vou ficar rica vou ficar conhecida, meu ninguém é hipócrita a ponto de falar tipo, ah, eu não queria ganhar mimos eu não queria ser famosa no Instagram todo mundo tem uma pontinha de tipo, sim eu quero ter isso algum dia só que é muito louco como Deus estoura o balãozinho do ego E como você momento, vai se olhar e vai falar Por que, que eu tô fazendo isso? Eu realmente quero agradar homens ou eu, ou eu tenho que agradar Deus? Tipo, quem que eu quero agradar? O que vai me dar satisfação? O que vai me dar paz? O que vai me fazer crescer? É agradar as pessoas ou é agradar Deus? E nesse momento você se liga e fala Cara, eu tô indo pro caminho errado Deixa eu voltar pro lugar certo aqui uhum. que vai dar ruim as pessoas vão começar a te elogiar, elas vão começar a olhar pra você diferente. Elas vão começar a falar que você é referência. Elas vão começar a falar, tipo, ai, ah, eu quero muito ter uma arte sua. E você vai ficar, tipo, hum... Legal, <risos> olha só. Mas não é, por aí. E o
1: Tom é feio. Eu tô Sim. O <risos> é Oi. eu acho muito legal você sempre fala sobre isso no seu Instagram. Sobre como começar. Tem muita gente que te pergunta, né, como começar... Como, como deixar a sua criatividade fluir e tal. E eu acho que, tipo, puxando um pouco do que a gente tá falando, assim, sobre sair um pouco do padrão, sobre se deixar explorar, sobre crescer nisso. É, eu lembrei de dois aspectos, assim, que eu acho que vão se combinar para isso, sobre, sobre começar. Eu, eu já li algumas vezes de alguns artistas que eu, que eu admiro e senti isso um pouco, assim, em alguns momentos de, de ter que estar tá criando. Porque muitas vezes o, o caminho do artista, ele é... Minimamente solitário assim Ao mesmo tempo uhum. que sim, mas que não Mas em alguns momentos sim E eu acredito que muitas vezes no começo Principalmente a gente possa se sentir um pouco é, é, Cara, pra onde eu vou? Tipo, eu sei que eu uhum. tenho que fazer algo Eu sei fazer algo Mas por onde eu começo? Pra onde eu vou? Com que sentido? Como você, como você lidou com isso? Como você acha que pode tipo ajudar outras pessoas? Contando um pouco assim Como, como ter coragem pra começar, sabe? É essa questão de você se sentir inseguro é porque
2: a gente é bombardeado com muitas informações o tempo todo. Então, a gente é bombardeado com, com tudo. Seja na música, seja na arte, seja na escrita, seja em qualquer coisa. Tudo que a gente vê, a gente tá sendo bombardeado de informação. Então, isso gera uma ansiedade de a gente tipo, ver um negócio pronto e falar eu quero chegar ali e você acha que você vai começar pronto e não vai. Então, o primeiro passo é você saber que você não vai fazer a sua primeira obra de arte e ela vai ser a mais bonita do planeta. Aceite os começos e os processos. Entenda que isso é muito bonito, isso é muito legal, porque você vai crescer. Quando eu comecei ali, eu tinha muita essa ansiedade de mostrar as coisas as pessoas, porque eu tinha medo de ser julgada. Porque eu achava, tipo, não tô pronta. Olha o que, que o fulano faz. Ele faz o mesmo estilo de arte que eu, mas olha que maravilhoso. E olha a minha. Mas eu não, não tava ligada que Meu, fulano tá fazendo arte faz 10 anos Ele fez 30 cursos Eu não fiz nenhum, entendeu? Saiba entender que os começos são começos Você não vai fazer A coisa mais maravilhosa do mundo Assim que você começar Você vai estar tá começando E às vezes você vai fazer uma coisa ali no começo Que você vai olhar e falar Meu, melhor desenho que eu já fiz na vida E vai passar dois três anos e olhar Nossa, cara, que, <risos> que porcaria <português risos> é essa? E tudo bem e isso foi uma coisa que eu aprendi e eu levo até hoje, assim, porque eu ainda não, não faço do jeito que eu quero fazer um dia. E isso é um processo que vai ter para sempre, porque eu vou chegar onde eu quero chegar um dia, mas eu vou estar tá lá e vou falar, ainda não tô onde eu quero estar tá, entendeu? É um uhum. processo de, de atualizações sempre, outra coisa não se prenda no material material que eu digo literalmente material de arte assim, não se prenda nisso de tipo, ai ah, eu preciso ter a melhor tinta eu preciso ter a melhor caneta, eu preciso ter o melhor tudo, cara não usa o que você tem em casa, eu comecei literalmente com aquelas tintazinhas aquarela de escola que vem 12 cores do estojo da mini, um negócio assim, sabe <risos> o pincel que eu tinha em casa a caneta que eu tinha em casa, então comece de alguma forma não se prenda nos materiais Porque conforme você vai aprendendo A mexer com as tintas A mexer com as canetas e tudo mais Você vai vendo a necessidade de investir em outras coisas isso é natural Você vai começando a fazer Você vai vendo, ah, preciso de um negócio assim Que vai melhorar o meu traço nisso aqui uhum. não, não gaste fortuna logo de primeira que Você não vai saber usar Vai gastar material à toa E não precisa Coragem para começar, você só precisa ter coragem porque... <risos> Você precisa começar de alguma forma não precisa chegar chegando já, querendo fazer exposição e mostrar para todo mundo E querer vender e querer virar artista da noite pro dia É um processo, ninguém começa bom, ninguém vai ser o melhor do mundo logo de primeira E é muito legal aproveitar esse processo, porque você vai vendo os lugares que você foi Como você foi fazendo, o que você foi aprendendo, o que Deus foi te ensinando através desse período E é ter paciência então, se você quer começar a fazer uma coisa e você não se acha bom o suficiente Cara, você nunca vai ser bom o suficiente Mas aí você tem que pensar, você é bom o suficiente pra quem? Pra você, pras outras pessoas, ou é pra Deus? Sim. Uhum. Então, o, qual é o teu foco fazendo isso? Ou se não tem foco nenhum, é só diversão? Melhor ainda, sabe? Tipo, vai, se joga a arte uhum. é uma delícia de fazer, meu Deus, você é, se distrai, você descobre coisa nova sobre você, sobre Deus, sobre a vida, sobre natureza, sobre tudo, literalmente tudo, você mexe com tudo, assim. Então é, é só começar Tira essa pressão de Instagram Essa pressão de querer crescer De querer ser o melhor logo de primeira Porque isso é irreal Isso é uma coisa que a, a rede social Vende pra gente e não é verdade uhum. Ninguém que tá ali na, na internet é, Sabe o que tá fazendo Tá todo mundo <risos> muito
0: perdido Tá tudo no é. um bar, né? tipo... Todo mundo <risos> no
2: mesmo barco Todo mundo tentando descobrir O que fazer, como fazer Pra onde ir e tudo bem, só que... Principalmente se Deus tem falado algo com você em relação à arte... Cara, estuda, estuda sobre isso. Estuda sobre o que a Bíblia fala sobre arte. O que Jesus pensa sobre. Como ele se relaciona com a arte. Uhum. Tem vários exemplos, vários exemplos. Porque... Vai ter muita gente que vai estar tá no meio do caminho e vai falar pra você Ai, mas você desenhou isso, isso quer dizer o quê? Ai, mas você pintou desse jeito, essa cor, você não acha que é muito escura? Não é muito de crente? E tipo, <risos> você precisa saber o que você, sobre o que você tá retratando pra poder eliminar esse tipo de coisa, assim. Hum. Vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai falar coisa boa vai ter gente que vai te deixar no chão. A Beca sabe, essa semana eu tava no chão. Uhum. tem uma cliente ali que me detonou mas graças a Deus a Beca é uma baita de uma amiga minha família também me apoiou pra caramba então tipo me chacoalharam e falaram ei, o que, que Deus fala sobre você voltar nisso assim, sabe, de tipo meu, Deus me deu uma palavra sobre arte então eu vou caminhar em cima dela mas eu preciso saber o que ele fala sobre arte a bíblia, por exemplo, é cheia de histórias de um templo, você vai ver o templo de Salomão a descrição do templo de Salomão tem um monte de coisa que não era figura crente mas, mas Deus mandou fazer daquele jeito Porque não uhum. tinha beleza naquilo E era Deus, você vai discutir com Deus Então <risos> Lembra do que Deus fala pra você Se Deus te dá uma palavra, escreve Essa palavra num caderninho, em alguma coisa Deixa guardado, porque em algum momento Você vai pegar ele de volta e você vai ler Tudo o que Deus falou pra você E você vai se lembrar dos processos Você vai lembrar de onde você saiu O que Deus quer com você por que, que ele te botou nesse e-mail? Anota tudo. Eu tenho um caderninho desde 2016 e eu anoto tudo. Inclusive, eu falava sobre o meu noivo lá, que a gente nem era noivo, ele nem gostava de mim. E hoje eu estou noivo. Então, assim... <risos> é muito legal você olhar os processos e ter essas coisas anotadas, assim. Vai Sim. levando as coisas com calma e abraça seus processos.
0: É uma coisa muito legal que você falou, Carol, que, enfim, eu tenho começado... Eu mudei, assim, com a pandemia, né? que entender o meu processo, onde eu estou na caminhada, que parte uhum. do processo eu estou agora, neste exato momento. Nossa, eu quero muito fazer um vídeo igual aquele cara lá. Tá, mas como você falou, aquele cara não começou sendo bom hoje, né? Ele uhum. tem a caminhada aí, tipo, anos que ele tá nesse, uhum. nesse meio e tal. Então, uma dica, né? Tipo, ai, avalia, tipo, olha pra você hoje. Tipo, nossa, eu quero me tornar isso, faça uhum. o melhor e você tem agora. Então, avalie o seu processo, a forma que você tá tá nesse exato momento, o que você pode fazer, as pessoas que podem te ajudar e saber as pessoas também que podem avaliar a sua arte, a sua criação, porque nem todo mundo é um crítico bom, né? Saiba mostrar essa essa, enfim, a sua arte, a sua criação para as pessoas específicas, né? Porque exatamente, pra criticar de forma ruim tem um monte agora. Te ajudar de, de uma forma tipo, crítica construtiva, são poucas pessoas que realmente entendem daquilo. Mostre para as pessoas que você sabe que podem te ajudar nesse processo. Uhum.
1: Exatamente. Uhum. Eu acho muito legal esse aspecto que. Dois aspectos que foram falados, né? Primeiro, a Carol falou sobre é, a pressão, né? E eu acredito que a gente tá vivendo num período em que tudo precisa ser muito rápido. Você precisa, tipo, uhum. ah, beleza, eu comecei a pintar. Cara, então, em um mês, você tem que estar tá pintando perfeitamente com tinta óleo e, tipo, vender os seus quadros em Paris, entendeu? Tudo tem que ser produzido muito rápido. Parece que, né, a rede social, o, o meio de trabalho, esse meio publicitário, arquiteiro, me mexe com arte, tipo, tudo precisa acontecer muito rápido. E eu fico lembrando Tolkien. Tolkien levou 12 anos pra escrever Senhor dos Anéis, tipo... Uhum. E é uma obra prima perfeita. E tipo, cara, levou 12 anos... E puxando esse gancho de Tolkien, isso que a Isa falou sobre, tipo, tá cercada das pessoas certas. O Tolkien, se ele não tivesse tido o, o Lewis, e C.S. Lewis, na vida dele, ele fala assim, se não fosse por ele, eu não teria publicado. Ele me incentivou uhum. tanto a publicar, a terminar, a fazer aquilo, e se não tivesse sido ele na minha vida, eu não teria publicado. Exatamente. então tipo, essa questão da cobrança e tipo, cara, você precisa entender que você precisa de tempo pra desenvolver pra aperfeiçoar algo uhum. e se você não, não se der esse tempo e não tiver com as pessoas certas além de te estimular, pra te estimular e pra te, pra te dar suporte não vai dar certo exatamente,
0: exatamente. Carol, você pode falar em suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Enfim, pode, pode falar. As pessoas podem me encontrar no meu Insta. Eu sempre
2: tô postando artezinha lá. Tô postando algumas coisas do meu dia a dia. É Carol Meirelles, com dois L's e dois S's no final. Então vai
1: assim. lá, gente.
0: Segue a Carol.
1: Se vocês quiserem uma ilustra perfeita, uma parede pintada, vocês precisam conhecer a Carol, vocês precisam contratar a Carol, tá? Principalmente a galera Sim. de Balneário e Região. Isso, obrigada pelo merecimento. <risos> <risos> é.
0: uhum. Então, gente, é isso aí. Vocês podem nos encontrar também no nosso Instagram, lá é petri.arte. É, a gente sempre está compartilhando as coisas por lá também, nos acompanhem.
1: E é isso, gente. Esse foi nosso terceiro episódio. Muito obrigada, Carol, pela participação, por ter topado, por ter aberto seu coração e compartilhado seus pensamentos. Eu tenho certeza que, além de ter sido construtivo pra gente, vai ser pra outras pessoas também. Obrigada pelo convite. Foi muito legal a gente ter trocado essa ideia. E eu
2: espero que esse podcast possa edificar muitas pessoas e fazer muitas pessoas começarem a fazer arte também Uau, meu Ai,
0: é isso aí
1: pessoal, até o próximo episódio até o próximo episódio, gente tchau, tchau